0: Hallo en welkom bij mijn allereerste podcast uitzending, leuk dat je luistert. Uh, tijdens deze podcast uitzendingen wil ik graag jullie tips geven over meer rust in het hoofd en tips over hoe je kunt mediteren en welke vorm voor jou het beste is en zal ik je ook oefeningen geven om zelf te proberen, maar deze allereerste uitzending leek het me leuk om je te vertellen hoe ik monnik ben geworden. En dit omdat ik die vraag eigenlijk altijd krijg. Het begint dan met hoe kan je als vrouw monnik zijn. <laughs> um, ik word ook wel de monnik op hakken genoemd. Omdat ik uh, een paar jaar geleden dat ik lezingen gaf um, op, een, op een conferentie. En ik had hoge hakken aan. En toen zei iemand oh de monnik op hakken. Dus dat was wel heel erg uh, grappig. En die heb ik dus ook gebruikt. Maar hoe ben ik dus zo ver gekomen? Ik heb uh, in nou ja, 13 jaar tijd heb ik, uh, gevlogen als stewardess voor de KLM. En naast het vliegen gaf ik ook les in Reiki. En gaf ik lezingen en workshops op het gebied van persoonlijke en spirituele ontwikkeling. En dat vond ik echt ontzettend leuk om te doen. En ik merkte dat als ik les gaf, dat ik in een bepaalde flow zat. Ik um, weet niet hoe ik het anders moet omschrijven, maar het was een hele fijne, liefdevolle energie. Alles leek vanzelf te gaan. Uh, er kwamen antwoorden um, vanuit mij, waarvan ik dacht, wauw. Zonder erover na te denken. En dan reed ik bijvoorbeeld naar huis, naar zo'n... Uh, Lezing of, of workshop die ik gegeven had. En dan was ik thuis. En dan was bijvoorbeeld het internet. Uh, wat niet werkte. Nou, dit was uh, heel wat jaren geleden. Dus dat gebeurde in die tijd nog wel eens. Maar ik had er heel weinig geduld in. Dus dan ja, was eigenlijk die liefdevolle energie was weg. En was ik geïditeerd. En probeerde ik het op te lossen. Oftewel ik probeerde de situatie te controleren. Naar mijn hand te zetten. Nou, en Dat was ook met andere dingen, um, ik vond altijd dat ik altijd in de verkeerde rij stond bij de supermarkt, de andere rij ging altijd veel sneller, dat irriteerde mij, maar ook uh, mijn vliegschema, We, uh, natuurlijk iemand die onze roosters maakt en ja, dat had ik niet helemaal in de hand, wel voor een deel, maar niet alles. En ik kon dan heel erg irriteren als ik geen dag vrij had gekregen en dan ging ik indelen weer opbellen. Dus ik probeerde de situatie steeds te controleren. En op een gegeven moment merkte ik dus van hé, hey, die liefdevolle energie die ervaar ik dus wel als ik lesgeef, als ik voor groepen sta, maar die is weer weg als, ik, nou ja, als er iets niet gaat zoals ik wil dat het gaat. En ik vroeg me ook af, hoe kan ik nou die energie vasthouden? Want het leek me veel fijner om in die liefdevolle energie gewoon mijn, ja, mijn hele leven te leiden. He, dus ook welke situatie ook op mijn pad kwam. Nou, bij toeval, of geen toeval, kwam ik um, in een tweedehands boekenwinkel in Amsterdam. En daar vond ik het boek Ishaya's Ascension. En ja, iets in mij zei dat ik dat boek moest hebben, dus ik had het gelijk gekocht en ik was gaan lezen. En voor het eerst, eigenlijk, had ik een boek. Ik heb echt heel veel mooie boeken gelezen hoor, maar dit voelde zo dicht bij mijn waarheid: van hoe ik dingen zag. En dat was voor mij dus eigenlijk een, ja, zeg maar een teken dat ik hier verder van, uh, hier meer van wilde weten. En omdat er niks in Nederland was, ben ik toen naar Engeland gevlogen en heb de cursus gedaan die daar in het boek beschreven stond. Oftewel de First Sphere van de Ishaya's Ascension. En in Engeland heb ik dus die weekendcursus gevolgd. En ondanks dat ik al heel veel gedaan heb, was dit eigenlijk de eerste cursus die, die ik deed. Waarvan ik gelijk een gevoel had van... Ja, dit, ik, ik weet het nog niet precies, maar het voelt als thuiskomen. Ik weet niet hoe of waarom, maar ik weet alleen maar dat ik dat gevoel zo fijn vond, dat ik daar meer van wilde weten. Nou, toen heb ik uh, die meditatie gedaan. Heb ik thuis zo goed als ik kon zelf gedaan. Ik kende namelijk geen andere mensen die deze meditatie deden. Ik had geen contact met die leraren, want die verhuisde gelijk uh, in Engeland. En, nou, het contact was er in ieder geval niet. Maar de meditatie deed toch zijn ding. Alsof ik, ik begon meer rust te ervaren. Ik merkte dat ik minder oordeelde naar mezelf, naar andere personen, naar situaties. Ik merkte dat ik liefdevoller werd. En uh, ik ben als ontzettende perfectionist. Geweest en ook dat werd wat minder. Ik kon iets meer al zo'n houding hebben van nou ja, we zien wel. En dat vond ik eigenlijk heel erg fijn en dat maakte dus dat ik verder ging met die meditatie. En ja, dat was eigenlijk ook, ik geloof iets van 2006. Um, ...ben ik naar het eiland Patmos gegaan... ...omdat ik in de boeken van Ischaya's las dat daar ja, zeg maar de bakermat is. De, dus ik had het idee van... ...nou, dan komt het wel goed als ik daarheen ga... ...dan, um, uh, dan vind ik vast zo'n Ishaya monnik en die helpt me op weg. En ik ging er ook echt heen. Ik, ik nam mijn vakantie helemaal alleen. En ik weet dat ik thuis vertelde aan mensen en aan vrienden van... Ik kom niet terug eer ik mijn uh, hogere zelf heb gevonden. Dat ik, ja, ik kon er die naam aan geven, ik wist niet zo goed hoe of wat, maar iets wat groter is dan mezelf. En ik wilde, ik wilde daar graag mee ja, samensmelten. Dus ik had echt een missie, um, dus ik ging daarheen op de Bonnefoy en ik heb daar een kamertje gehuurd op Patmos toen ik daar eindelijk aankwam. Het is dus niet heel makkelijk te bereiken. Maar ik ben er uh, heel erg aan zoeken. door <lacht> toen allemaal straatjes gaan lopen. In de hoop dat ik zo'n Ishaja monnik tegenkwam. Maar die vond ik dus niet. Dus ik was echt zwaar beledigd dat ik daar wegging. En ik dacht, nou bekijk het ook allemaal maar. En nou niet lang nadat ik thuis kwam, zag ik dus... Um, nou ja, niet lang, na iets langer. langer <lacht> zag ik dat er... Um, een retraite op Padmas gehouden werd. Waarbij de leraar van de leraren, en dat heette Marwishi, dat die daar aanwezig zou zijn. Nou, dat was echt stom toevallig, vond ik, want ik had het gewoon niet eerder gezien. Dus voor de volgende retraite had ik mij gelijk ingeschreven daar. En ja, ik ging een beetje zo van, nou, een mooie vakantie, ook nog een beetje mediteren, lekker aan het strand liggen. En... Um, ik heb veel met de leraar gesproken. Het, het leek wel alsof hij me, ja... Um, hij, hij triggerde me. Hij, hij wilde ook graag uh, ja, mij leren kennen, maar ook ja, weten wie ik was. En ik vond het wel heel, um, heel mooi. Ik, ik was er wel nieuwsgierig naar, maar een deel van mij had ook zoiets van... Ja, joh, ik, ik hoef het allemaal niet. Ik hoef niet... Uh, Leraar te worden van. Van jullie methode. Ik vind het zelf heel fijn om te doen. Maar. Um, ik had op een gegeven moment. Zo'n inzicht. Dat ik aan het mediteren was. Ja, wat, wat wij ascender noemen. Met onze technieken. En het inzicht was eigenlijk van. ja Als je wilt doen waarvoor je hier bent. Dan kun je dat het beste doen. Als je los bent van de mind. Ja, want het is eigenlijk een. Je zielsbestemming. En je zielsbestemming weet je ziel veel meer van dan de mind. Dus dat, toen ik dat inzicht had, had ik zoiets van, ja weet je, dit, dit ga ik gewoon doen. En ik stond op uh, van mijn meditatie en ik liep naar de leraar. En ik zei, wanneer is de volgende uh, re, uh, langere retraite? Want daar wil ik bij zijn. En toen zei hij van nou, wij zitten nu in Mexico en dat is een uh, half jaren tred en het heet mastery of the self. En ik zei gelijk, oh, sign me up. <laughs> dus toen ben ik daar, um, toen ik het geregeld had met mijn huis, met mijn werk, ben ik een half jaar lang naar Mexico gegaan. En daar was ik uh, bij de leraar dus, bij de Maharishi. En ik heb daar echt dagelijks tussen de 10 en 15 uur gemediteerd. En dat was ja, dat eigenlijk zoals het leven bedoeld is, zeg ik. Het gaf zo'n enorme rust en ontspanning. Um, ik merkte dat ik steeds meer los kon laten. Um, als ik een gevoel had van liefde en plezier, dan dacht ik, jeetje, dit heb ik nog nooit zo gevoeld. Het kan gewoon niet groter zijn dan dit. En het werd telkens overtroffen. En daardoor heb ik zo'n, ik noem het altijd maar, een enorm fundament van innerlijke rust en vrede opgebouwd. Wat eigenlijk niet weggaat. Ja, er komen nog best wel situaties dat ik um, ja, emoties heb, dat ik geïrriteerd ben. Of um, dat ik wat stress heb voor een bepaalde situatie. Maar is eigenlijk heel snel weer weg en dan val ik terug. Het lijkt wel zo'n dik zacht matras waar ik dan weer opval. En het is weer weg. De, ja, dat is mij echt heel veel waard. Mijn leven is zoveel anders, zoveel voller en completer dan wat het voorheen was. Ik noemde al de kleine dingen als uh, minder oordelen, liever naar mezelf toe. Maar het werd eigenlijk allemaal veel groter, allemaal in het kwadraat, zeg maar. Um, dat er ook liefde was naar anderen, dat ik uh, heel erg zag dat, net als ik, iedereen zijn best doet. Heel veel compassie kon ik ervaren. En welke situatie er ook is, het was, niet, um, het was geen drama meer. Het was niet, oh jee. Maar gewoon eigenlijk meer verwondering. Dus dat is eigenlijk mijn ervaring in, uh, in Mexico geweest. Wat gelukkig nu nog steeds gaande is en eigenlijk alleen maar groeit. Maar in Mexico besloot ik toen van ja, dit is zo mooi. Ik wil, ik wil hierin onderwijzen. Ik wil, ik wil dit delen met de wereld. En ik wil dus monnik worden. Dus nou uh, monnik worden in onze traditie van de Ishayas. Het betekent niet meer dan dat je hele leven wijdt aan het bewustzijn. Het bewustzijn vergroten van jezelf en van daaruit anderen te helpen. Dat vond ik echt iets heel erg moois en ik, ja, het voelde ook als mijn pad. Dus vandaar dat ik um, ja, ben toegetreden, lijkt net uh, alsof ik bij een of andere klooster toetreed, dat is het niet. Bij de Ishaya zijn de monniken namelijk. Iedereen heet monnik, of je nou man of vrouw bent. En iedereen heeft ook gewoon een normaal leven. Um, al in dat we partners hebben, uh, sommigen met kinderen, een, een baan, een huis, een hypotheek. Worden ook wel moderne monniken genoemd. Uh, want uh, vroeger waren monniken en in sommige tradities nog steeds. Dat je hele leven opgeeft, dat je al je bezittingen opgeeft. En dat je dus in een grot gaat zitten, nou ja, een tempel waarschijnlijk tegenwoordig, um, om je hele leven te wijden aan mediteren en aan het bewustzijn, is ook heel erg mooi. En zeker ook, uh, uit eigen ervaring gesproken, best een makkelijkere weg. Omdat je omringd bent met mensen die mediteren en niet de uitdagingen hebt van het dagelijks leven. Alleen ik voelde heel erg, en daarom past dit pad zo bij mij, ik heb altijd ervaren van, ja, als, als, ik, um, als ik het al ben, ja, als alles al in mij zit, hoe kan het dan moeilijk zijn om te ervaren? En hoe kan het dan dat we dat niet altijd ervaren? Ja, om, uh, weet je nog wat ik uh, enige minuten geleden zei van... Dat ik thuis kwam en dat dan mijn internet niet werkte. Dat was dus voor mij mijn focus. Ik wilde die ervaring van meditatie ervaren in mijn dagelijks leven. In alles wat er op mijn pad komt. En het is niet zo dat als je een half jaar gemediteerd hebt, dat je geen uitdagingen meer op je pad krijgt. Die zijn er zeker wel. Maar het is zeg maar een soort mantra voor mij geworden. Het, het gaat er niet om wat je ervaart in je leven, maar hoe je ermee omgaat. En hoe je ergens mee omgaat is afhankelijk van je bewustzijn. En hoe meer ik uh, mediteerde, hoe groter mijn bewustzijn werd. En hoe makkelijker ik met allerlei verschillende situaties kon omgaan. En dat voelde als rijkdom, als het hebben van een vrije keuze niet meer vastzitten in bepaalde patronen, in um, he, hoe je automatisch reageert op dingen, maar werkelijk een keuze hebben hoe je met een situatie omgaat. En soms is dat natuurlijk nog steeds wel eens, um, uh, ik kan me herinneren dat er een keertje iets gebeurde wat mij heel veel verdriet gaf. En er kwam echt zoveel verdriet maar ik, ik, ik liet het volledig toe. En ik weet dat de mensen om mij heen zelfs een beetje bang waren. En zoiets van jeetje wat... Hé hey, ja, mediteer toch? Hoe kan je dan zo uh, in de emotie zijn? Maar wat ze niet begrepen was dat ik op dat moment... Eigenlijk de deur voor de emotie compleet open zette, Zodat alles wat er op dat moment was eruit kon. En wat ik voorheen deed, en misschien herken jij dit ook wel... Is dat als ik verdriet had, dat het toch ergens voelde van, het mag er niet helemaal zijn. He, dus ik, ik mm, er kwam een deel uit en een deel hield ik dan in. Zo van, nou, nou is het wel genoeg geweest of uh, yeah, ging, ik, ging ik mentaal mezelf coachen van, uh, nou het is allemaal beter zo, het komt allemaal goed. Waardoor ik dus eigenlijk die emotie uh, deels inhield. En door de meditatie ben ik gewend geraakt aan alles wat er op dat moment is. Er helemaal uitgooien. En vervolgens is het ook helemaal weg. En komt het niet een volgende keer terug. Zo van, oh ja, dat was toen ook nog gebeurd. Daar was ik heel goed in. Um, maar ja, mag het er dus volledig zijn. En nou, toen was het dus mooi. Monnik geworden. Toen uh, ben ik teruggegaan naar Nederland en toen heb ik de meditatie van Ischijs Ascension opgezet. En we zijn nu al met een hele groep enthousiaste, leuke leraren in Nederland die deze cursus allemaal geven. En ja, mijn missie is eigenlijk nog, nog veel groter geworden. Ik heb een missie dat uh, heel Nederland gaat mediteren. En daarna als we Nederland gehad hebben, de hele wereld. Omdat mijn um, overtuiging is dat dat echt iets is wat we nodig hebben. Het naar binnen gaan heeft mij zoveel gebracht. Het heeft mij zo in verbinding gebracht met mijn ware zelf. En zeg maar uh, verbonden met mijn, met mijn kern. Met mijn innerlijke energiebron. En dat zorgde dus voor dat ik... Zoals ik al zei, beter met situaties kan omgaan. Maar dat is juist wat steeds moeilijker wordt. En een heleboel mensen... Ik las vandaag nog dat... het uh, aantal mensen met een burn-out... Die in de zorgverlening werken... Weer enorm gegroeid is. Uh, de psychische klachten groeien. Er zijn steeds meer mensen met een depressie en een burn-out. En dat heeft dus te maken met dat we zo bezig zijn met... Uh, alles in de buitenwereld proberen te controleren. We proberen gelukkig te zijn. We proberen een betere versie van onszelf te worden. Um, we proberen aan al onze verplichtingen en verantwoordelijkheden te voldoen. Maar we vergeten onszelf. We vergeten naar binnen te gaan. We vergeten te verbinden met wie we zijn. En dat is iets waar ik je heel graag bij wil helpen meditatie hoeft absoluut niet moeilijk te zijn. Um, ik zie het eigenlijk meer als en noem het niet zozeer meditatie maar noem het tijd voor jezelf. Tijd voor jezelf om weer te connecten met je ziel met wie je bent en wat je werkelijk wilt. Uh, het lijkt me ontzettend leuk om dat uh, met de podcast uitzendingen te doen en ik wil dan ook graag een thema behandelen oefeningen bijgeven dus uh, ik kijk er heel erg naar uit en ik hoop dat je er veel plezier in zult hebben, tot de volgende keer